0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder.
1: Sprache, Literatur, Musik, Naturwissenschaften, Geschichte, Sozialkunde, Geografie, Kunst, Sport – und in neuerer Zeit auch der Umgang mit den Medien des digitalen Zeitalters. Der Begriff Bildung wird zunächst einmal mit der Schule assoziiert, in der Lehrer versuchen ihren Schülern das Maß an Bildung zu vermitteln, das im Lehrplan als angemessen festgelegt worden ist. Demnach ist Bildung Wissen, ist Bildung Lernen und Lehren, ist Bildung Kenntnis und Erkenntnis. Aber... Und das ist eine wichtige und spannende Frage. Ist das alles, was Bildung ausmacht? Was ist mit der kulturellen Identität einer Gesellschaft? Was ist mit dem soziokulturellen Wertekanon, der unsere menschliche Gemeinschaft eint und zusammenhält? Kunst- und Musikunterricht, das kennt jeder. Aber ist das alles schon kulturelle Bildung? Und wenn nicht, was gehört noch dazu? Und warum ist kulturelle Bildung so wichtig, gerade in unseren Zeiten? Wie können wir dafür sorgen, dass kulturelle Bildung ein fester und lebendig gestalteter Bestandteil unserer allgemeinen Bildungsangebote werden kann? Wir wollen versuchen, diese Fragen heute gemeinsam zu beantworten im Gespräch mit dem Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Prof. Dr. Markus Hilgert und der Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung, Prof. Dr. Vanessa Reinwand-Weiß. Ihnen beiden herzlich willkommen. Frau Reinwand-Weiß, welchen persönlichen Stellenwert hat kulturelle Bildung in Ihrem Leben?
2: Also kulturelle Bildung begleitet mein Leben eigentlich von Anfang an. Ich habe schon als Kind musiziert und getanzt. Ich habe im Studium Führungen im DB-Museum in Nürnberg gegeben, museumspädagogische Führungen. Ich singe auch jetzt noch im Dom, im Hildesheimer Domchor. Ich spiele drei Instrumente. Ich habe lateinamerikanische Formation getanzt. Ich habe Theater- und Medienwissenschaften studiert. Also die Künste und die kulturelle Bildung begleiten mich. Ich bin jetzt Professorin für kulturelle Bildung an der Universität in Hildesheim und leite die Bundesakademie für kulturelle Bildung, eine Fort- und Weiterbildungseinrichtung für Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler und für Kulturschaffende in Wolfenbüttel. Also das heißt, ähm, ja, kulturelle Bildung bestimmt mein Leben, kulturelle Bildung ist mein Leben.
1: Was war die Motivation? War das Ihr Elternhaus? Sind Sie in einem Umfeld aufgewachsen, in dem das alles auch eine besondere Bedeutung hatte?
2: Nicht unbedingt. Also ähm, meine Eltern selber ähm, sind zwar Kunst und Kultur interessiert, aber ähm, sind selber jetzt nicht in besonderer Weise äh, vorgeprägt. Also das heißt, ich bin jetzt in keinem Künstlerhaushalt groß geworden. Ähm, nein, also ich glaube, es hat... Einfach verschiedene ähm, Dinge haben dazu geführt, verschiedene Personen, die mich beeinflusst haben, Lehrerinnen und Lehrer und sicherlich auch ein starkes außerschulisches Feld. Also das heißt eine Musikschule, die damals in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in der Kleinstadt, die es gab und ähm, eine Tanzschule, die es dort gab. Also wirklich äh, die Praxis, das Praxisfeld kultureller Bildung, dass es im, im eher ländlichen Raum, in dem ich auch aufgewachsen bin, dort gab, das hat den Ausschlag gegeben, warum ich in Kontakt gekommen bin. Und meine Eltern waren offen dafür und haben das äh, gefördert, äh, waren aber nicht die ausschlaggebenden Personen.
1: Herr Hilgert, wie war das bei Ihnen? Wie hat kulturelle Bildung Sie begleitet?
0: Das hat bei mir auch früh angefangen und zwar als Mitglied der Limburger Domsingknaben. Das war ich während meiner gesamten Schulzeit, also von der Grundschule bis zum Abitur. Und da habe ich tatsächlich eine musikalisch Rundum-Ausbildung genossen, also nicht nur der Gesang, sondern auch äh, die Chorleitung, die Harmonielehre. Und was ich gelernt habe, ist, dass das, was ich in diesen frühen Jahren vermittelt bekommen habe, mich tatsächlich bis heute begleitet. Also ich kann auch heute Malers achte mitsingen und mitsummen und auch noch viele Bruckner Motetten. Und äh, das ist das äh, Geheimnis der kulturellen Bildung für mich, nämlich die Ermächtigung zur Teilhabe, also die Ermächtigung, die Schaffung von Zugängen zu bestimmten kulturellen Inhalten und äh, zu dem, was über diese Inhalte über die Welt ausgesagt wird.
1: Und wenn Sie jemandem diese Begrifflichkeit erklären müssten, kulturelle Bildung, der damit bislang noch nicht in Berührung gekommen ist, wie würden Sie das machen in zwei bis drei Sätzen?
0: Ich glaube, ich würde genau damit anfangen und würde sagen, es hat etwas damit zu tun, dass äh, du teilhaben kannst an bestimmten Praktiken, an bestimmten Inhalten und dass du Barrieren abbauen kannst, die dir vielleicht sonst den Zugang dazu Verwehren. Wir wissen ja, dass Barrieren zum Museumsbesuch oder zum Theaterbesuch nicht unbedingt primär finanzieller Natur sind, sondern dass sie sehr stark auch sozial konditioniert sind, also etwas damit zu tun haben, ob man sich zugehörig fühlt oder nicht. Und ich glaube, dass kulturelle Bildung ganz allgemein formuliert genau diese Barrieren abbauen kann und dafür sorgen kann, dass man eben Einerseits an Kultur teilhat, andererseits aber dann auch selbst in die künstlerisch-kreative Produktion gehen kann.
1: Frau Reinwand-Weiß, ich sagte eingangs schon, kulturelle Bildung ist gerade in unseren Zeiten wichtig, weil sie helfen kann, die Gesellschaft nicht nur zu stabilisieren, sondern auch im Kern als Gemeinschaft zusammenzuhalten. Würden Sie diese Einschätzung teilen?
2: Ja, absolut. Ähm, also, ich würde vielleicht noch ein bisschen vorher anfangen. Mir ähm, ist es in der kulturellen Bildung wichtig, dass es durchaus um die Künste geht oder ästhetische Praxen. Also wir sprechen vielleicht nicht unbedingt nur von der Hochkultur, sondern eben vor allem äh, von den Künsten. Und kulturelle Bildung ist da, ähm, wie Herr Hilgert auch schon es beschrieben hat, eine Bildung in diesen Künsten, aber auch durch diese Künste. Also das heißt, ähm, durch die Beschäftigung, mit ästhetischen Praxen werden ähm, Kompetenzen angeregt, die wir äh, gesellschaftlich brauchen und die auch der Einzelne für seine persönliche Entwicklung braucht. Ein voran äh, zu nennen ist da die Wahrnehmungs- und die Ausdrucksfähigkeit. Und das ist, glaube ich, relativ einleuchtend, dass jemand, ähm, der eine gute Wahrnehmungskompetenz hat, der gut zuhören kann, der genau hinsehen kann, ähm, der sich intensiv mit Inhalten beschäftigen kann und der auch fähig ist, diese Inhalte zu transformieren, also das heißt aufzunehmen und auch in persönlicher Art und Weise wiederzugeben, erfolgreich ist im Leben, beziehungsweise, dass wir solche Personen in unserer Gesellschaft brauchen, die auf veränderte Bedingungen, auf, schnell, auf eine sich schnell wandelnde Umwelt gut und passend reagieren können. Und ich glaube, da sind tatsächlich die Künste und die ästhetischen Praxen ein gutes Spielfeld kann man vielleicht sagen.
1: Herr Higert, und für diejenigen, ich höre Sie schon, die jetzt sagen, aber das kostet doch alles unser Steuergeld. Warum wäre dieses Geld aus Ihrer Sicht gut angelegt?
0: Naja, Bildung ist, glaube ich, immer ein hohes Gut und ist immer ein, äh, gut, eine gut angelegte Investition. Denn es geht äh, ja sicher einerseits darum, künstlerische Praxen, wie Frau Reinwand weiß das gerade beschrieben hat, einzulernen, sich daran zu bilden. Aber es geht natürlich auch darum, die Gesellschaft von morgen, auch die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger von morgen für Kultur und kulturelle Inhalte zu sensibilisieren. Wir sprechen im Bereich des Kulturerbes, aber auch in anderen Bereichen des Kultursektors, immer davon und immer häufiger davon, wie wichtig die Zivilgesellschaft ist. Aber wer bereitet eigentlich die Zivilgesellschaft auf die Themen und Fragestellungen und Herausforderungen vor, die in ganz vielfältiger Form im Kulturbereich existieren? Es sind ja die Menschen vor Ort, die häufig auch Kirchen und Klöster instand halten, die dafür sorgen, dass Bibliotheken nach wie vor geöffnet sind. Und um solche Menschen auch in Zukunft zu haben, ist es, glaube ich, gut investiertes Steuergeld in kulturelle Bildung zu investieren und eben auch dafür zu sorgen, dass kulturelle Bildung weiter verstanden wird. Die ästhetisch-künstlerische Praxis ist wichtig, aber es geht sicher auch darum, sich in den Diskursen, die beispielsweise auf Architektur fokussieren oder auf andere Themen, die für die Kultur relevant sind, auf Literatur beispielsweise, dass man sich in diesen Diskursen eben auch bewegen kann, dass man sie wertschätzen kann und eben auch ein Gespür und einen Geschmack dafür entwickelt.
1: Frau heinmann weiß wenn ich jetzt noch mal das Stichwort Zivilgesellschaft aufgreifen darf, dann braucht es, damit eine solche Gesellschaft funktioniert und auch gut und friedlich funktioniert, einen Wertekanon und ein Leitbild. Was kann dieses Leitbild sein, diese Vision, die vielleicht auch hinter dem Begriff kulturelle Bildung steckt?
2: Also der Begriff der kulturellen Bildung ist vielleicht noch gar nicht so alt, also zumindest noch nicht so alt wie der Begriff der ästhetischen Bildung. Die Wurzeln hier liegen in der Aufklärung, aber der Begriff der kulturellen Bildung hat ist vor allem in den 1970er Jahren aufgetaucht und man hat damit eine Demokratisierung von Kultur verbunden, also das, was wir schon genannt haben, Teilhabe, Barrieren abzubauen, eine und das war das Schlagwort und ist auch heute noch das Schlagwort Kultur für alle und von allen. Und ähm, das ist, glaube ich, der Kern des Verständnisses heute kultureller Bildung, dass wir ähm, eine Kulturlandschaft wollen, die allen zugänglich ist. Und ähm, kulturelle Bildung verbindet sich auch mit Prinzipien wie Freiwilligkeit, wie Heterogenität, wie Diversität, wie Stärkenorientierung. Das sind alles ähm, im Kern pädagogische Werte bzw. Werte, die deutlich machen, dass es um den Einzelnen geht, dass ähm, sozusagen jeder für die Gesellschaft wertvoll ist und dass wir quasi aus jedem Einzelnen das herauskitzeln müssen, auch ähm, pädagogisch oder vermittelnd ähm, durch die Beschäftigung mit äh, Allgemeinwerten, Kunst und Kultur, ähm, dass, dass diese einzelne Person für die Gesellschaft einen größtmöglichsten Beitrag und Wert erbringen kann. Also das heißt, kulturelle Bildung ist eben kein normfreier Begriff, das ist richtig. Kulturelle Bildung kommt mit sehr starken Werten einher und Bildung spielt da eine zentrale Rolle, also der Begriff der Selbstbildung jedes einzelnen Individuums.
1: Herr Hilgert, wie lässt sich denn der Grad an kultureller Bildung, also der Erfolg solcher Bildungsanstrengungen, ermitteln? Im schulischen Bereich, in der schulischen Ausbildung haben wir ein Notensystem. Wie kann das im Bereich kulturelle Bildung funktionieren?
0: Ich glaube, da sprechen Sie ein ganz zentrales Problem oder eine ganz zentrale Herausforderung äh, auch im Bereich kulturelle Bildung insgesamt an. Meines Erachtens fehlt es nach wie vor an belastbaren Kriterien, um diese Wirkung auch langfristig zu dokumentieren. Das ist ein methodisches Problem, eines, das wir beispielsweise auch aus den Geisteswissenschaften kennen, wo es um die Frage geht, wie leistungsfähig sind beispielsweise sogenannte kleine Fächer. Und auch im Bereich kulturelle Bildung wird man ja fragen müssen, wie kann ich eigentlich langfristige Erfolge oder langfristige Wirkungen messen? Wenn ich zurückgehe in meine eigene Biografie, dann stellt sich ja die Frage, wie kann ich das, was mir die Zeit bei den Limburger Domsinknaben vermittelt habe, wie kann ich das in Indikatoren oder in Zahlen wiedergeben? Und ich glaube, dass man da Antworten finden muss, die über das hinausgehen, was bislang geleistet worden ist, denn die politische Bereitschaft ähm, und auch die Akzeptanz, kulturelle Bildung zu finanzieren, weiterhin auch in die Forschung zur kulturellen Bildung äh, zu investieren, hängt natürlich wesentlich davon ab, dass man solche Wirkungsindikatoren entwickelt und vorlegen kann, denn am Ende des Tages stellt sich immer die Frage, in was investiere ich? Und ich glaube, dass hier gerade die langfristig angelegten Beobachtungen, die langfristig angelegten Untersuchungen, die über mehrere Jahre und Jahrzehnte laufen äh, wichtig sein könnten, um tatsächlich zu verstehen, was kulturelle Bildung eben auch beispielsweise mit dem Gehirn, mit der Koordinationsfähigkeit des Körpers macht, aber eben auch mit den Karrierewegen von Menschen.
1: Wie könnten denn, um mal so ein Beispiel zu entwickeln oder so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie könnten denn Qualitätsstandards aussehen, um den Bereich kulturelle Bildung oder den Grad an kultureller Bildung zu erfassen?
0: Aus meiner Sicht beginnt es glaube ich damit, dass man sich über Methoden verständigt, dass man sehr stark danach fragt, welche Methoden unter welchen Bedingungen Wirksamkeit zeigen und eine Wirksamkeit ist dann eben auch jeweils in Abhängigkeit von der Situation äh, zu definieren. Das heißt, ich müsste eigentlich wie in der Wissenschaft auch eine klare, Antwort auf die Frage geben können, was ist die Fragestellung, welche Ziele verfolge ich mit einem Projekt in der kulturellen Bildung und welche Methoden setze ich dazu ein. Ich glaube, das wäre, wenn es in der Systematik, in der Breite getan würde, dann wäre das sicher ein großer Fortschritt. Und darüber hinaus muss man tatsächlich meines Erachtens langfristig sich anschauen, wie sich Persönlichkeiten entwickeln, in ihrer Ausdrucksfähigkeit, in ihrer Lesefähigkeit, aber eben auch in ihrer Teilhabefähigkeit. Und das kann ich mir im Moment nicht anders vorstellen als durch langfristige Beobachtungen.
1: Frau Reinwand-Weiß, wenn wir uns die gesellschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang eben auch mit kultureller Bildung anschauen, dann ist Migration ein großes Thema, trotz der aktuellen Corona-Krise ein zentrales Thema, das eben in alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft hineinwirkt. Was kann, was muss kulturelle Bildung hier leisten?
2: Also ich glaube, kulturelle Bildung ist in jedem Fall kein Allheilmittel für alle ähm, sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, aber ähm, ich denke, kulturelle Bildung kann erstmal bei sich und bei der Art und Weise, wie kulturelle Bildung in Deutschland angeboten wird, anfangen. Und da ist es einfach so, dass wir, glaube ich, den kulturellen Kanon, ähm, den wir in unseren Kultureinrichtungen präsentieren, noch ausweiten müssen. Das ist häufig ein westlich, ein sehr europäischer Kanon. Ähm, dagegen ist natürlich erstmal nichts einzuwenden. Aber unsere Gesellschaft ist vielfältiger, ist heterogener. Und ich glaube, ähm, auch der Kanon, muss an der Stelle vielfältiger noch werden, als es schon ist. Es gibt gute Beispiele von äh, Kultureinrichtungen, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch äh, Luft drin, Luft nach oben. Und ich glaube, auch Vermittlerinnen und Vermittler in den Künsten müssen noch mal mehr Sensibilität entwickeln für Fragen der Vielfalt, für Fragen der Heterogenität. Es gibt Studien dazu, dass eben auch das Feld kultureller Bildung, das ja in vielen Punkten sicherlich auch weit entwickelt ist, was ähm, gesellschaftliche Haltungen angeht, hier aber was äh, Themen der Diversität und Migration angeht, eben auch immer noch Nachholbedarf hat. Und dass auch hier Alltagsrassismen eine Rolle spielen. Und ich glaube, da kann sich das Feld an sich auf jeden Fall noch verändern.
1: Herr Hilgert, wenn wir jetzt mal auf die Entwicklungen rund um die Corona-Krise schauen und auch darauf, wie schnell sich unsere Arbeitswelt auf die digitale Ebene verlagert hat und verlagern musste, was bedeutet denn dieser Themenbereich für die kulturelle Bildung?
0: Ich glaube, dass äh, das Thema Digitalität, digitale Kompetenz, aber auch digitale Transformation genau wie für andere Bereiche auch für den Bereich kulturelle Bildung hochrelevant sind. Äh, da geht es sicher zum einen um die naheliegende Frage, inwieweit können wir digitale Anwendungen nutzen, um äh, kulturelle Bildung zu betreiben? Können wir neue Personengruppen ansprechen über digitale Kanäle? Und andererseits geht es aber sicher auch um die Frage, ist nicht vielleicht sogar die Digitalität, auch die Nutzung von digitalen Anwendungen Gegenstand der kulturellen Bildung selbst? Es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Studie zum äh, Nutzungsverhalten von YouTube, wo sich gezeigt hat, dass gerade jüngere Menschen äh, unter 20 zu einem ganz erheblichen Anteil, also deutlich über 80 Prozent, regelmäßig YouTube nutzen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ähm, ob es möglich ist, Kriterien zu entwickeln, wie die verschiedenen Angebote äh, auf diesem Kanal, die ja auch sehr unterschiedlicher Qualität sind, eben eingeordnet werden können. Also inwieweit es möglich ist, selbst zu unterscheiden, äh, ob es sich um ein wertvolles oder ein weniger wertvolles Angebot handelt. Also ich glaube, diese beiden Bereiche sind äh, ganz entscheidend und da ist noch viel zu tun.
1: Frau Reinwand weiß, im Angesicht der Rechtsextremismusdebatte und der Anschläge, die wir in diesem Zusammenhang erlebt haben, der rechtsterroristischen Anschläge, was kann kulturelle Bildung dazu beitragen, das Demokratieverständnis und die Akzeptanz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stärken?
2: Also die Fragen, die Sie jetzt stellen, zielen natürlich auch viel darauf ab, kulturelle Bildung mit anderen gesellschaftlichen Herausforderungen zusammenzubringen. Und das ist in der Tat im Moment auch in der kulturellen Bildungsdiskussion sehr, sehr stark. Also die Frage ist, wie verbindet sich das? Und an der Stelle kann man, glaube ich, sagen, wenn es um Demokratie, um Demokratieförderung geht, dass äh, die Künste auch wieder hier ein gutes Mittel sind, um generell Reflexionsfähigkeit, aber auch Empathiefähigkeit ähm, zu stärken, die wir brauchen, um sozusagen in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zusammenzuleben. Weil wenn ich ähm, mich nicht in die Lage eines anderen hineinversetzen kann, wenn ich nicht einen Perspektivwechsel anstellen kann ähm, und ähm, verstehen kann, warum der andere so handelt oder warum der andere ähm, bestimmte Argumente vorbringt, dann ähm, werde ich sicherlich nie zu einer Einigung kommen beziehungsweise nie in einen Dialog kommen. Und ich glaube, hier ähm, ist kulturelle Bildung eine wesentliche ähm, Voraussetzung auch wieder für einzelne ähm, für einzelne Bürgerinnen und Bürger, um sozusagen ein Verständnis zu entwickeln, was dann dazu führt, dass wir in einem demokratischen Staat zusammenleben
1: können. Herr wenn wir das mal ein bisschen plastisch machen, wie könnten Sie sich vorstellen, in, an welchen Stellen und in welcher Form könnte man diese Kernkompetenzen, die Frau Reinwand-Weiß gerade eben angesprochen hat, fördern?
0: Naja, zunächst in den Schulen. Ich glaube, dass äh, wir ja nicht nur über außerschulische kulturelle Bildung sprechen, sondern dass wir zunächst natürlich auch darüber nachdenken müssen, wie wir all das, worüber wir gerade gesprochen haben, Methoden, Instrumente, Inhalte, zunächst eben auch in die schulischen Curricula integrieren oder reintegrieren. Oft ist ja der Kunst- und auch der Musikunterricht, nicht immer äh, der Bereich der schulischen Curricula, der am stärksten gefördert wird oder der am stärksten vertreten ist, sondern ich glaube, wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Demokratiefähigkeit, die Diskussionsfähigkeit und eben auch die Bereitschaft, sich mit neuen Fragen auseinanderzusetzen, dass die natürlich in der Schule entwickelt und angeleitet werden, weil jede und jeder durch die Schule gehen darf in Deutschland und deswegen muss man genau da ansetzen und darüber hinaus muss man, glaube ich, komplementär dazu überlegen, welche außerschulischen Formate es geben kann für die kulturelle Bildung, die das ergänzen, also wo man sich vielleicht auch freier bewegen kann, wo man äh, mit anderen unmoderiert zusammen sein und, und kreativ werden kann. Das kann der Chor sein, das kann die Jugendgruppe sein, das kann aber auch vielleicht der Sportverein sein. Und wir merken, wenn wir, wenn wir so sprechen, dann merken wir natürlich ganz stark, dass das zivilgesellschaftliche Engagement und der zivilgesellschaftliche Rahmen, also auch gerade die Vereine, ganz entscheidend sind, um diese kulturelle Bildungsinfrastruktur stark zu halten. Also muss man auch da ansetzen, wenn man weiß und äh, es für richtig hält, dass kulturelle Bildung eine, eine große Rolle spielt.
1: Und wenn wir jetzt schon mal in diesem Bereich Strukturen sind, dann frage ich natürlich den Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder nach den Schwierigkeiten. Es gibt nämlich viele Zuständigkeiten. Es gibt den Bund, die Länder, die Kommunen, es gibt Stiftungen. Wie gut ist das aus Ihrer Sicht alles koordiniert?
0: Koordiniert? Ist es, glaube ich, gar nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es koordiniert werden muss in einem, in einem Kulturföderalismus, der sich ja äh, auf die Fahnen geschrieben hat, dass Vielfältigkeit und dezentrale Strukturen eben auch ein hohes Gut sind. Was aus meiner Sicht fehlt, ist der Austausch, ist das Voneinander Lernen, ist die Nachnutzung von erfolgreich erprobten Modellen. Ich glaube, da gibt es wirklich noch sehr viel zu tun. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch in den Ländern inzwischen Infrastrukturen entstehen, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen schon seit geraumer Zeit. Wir haben Bundesakademien und für mich ist eigentlich die Frage, ob das, was gerade auch aus öffentlichen Mitteln finanziert ist, nicht so aufbereitet werden kann, zum Beispiel auf einer Plattform, dass es von anderen nachgenutzt werden kann. Also da würde ich mir insgesamt mehr Austausch, mehr Professionalität wünschen und damit eben auch die Schaffung einer Grundlage für zukünftige Forschung in dem Bereich.
1: Frau Reinwand-Weiß, wo wäre für Sie Nachbesserungsbedarf?
2: Also ich kann das auf jeden Fall unterstützen, was Herr Hilgert gesagt hat. Ich, ich kann auch sagen, also Vielfalt ist natürlich gut, die wir automatisch durch ähm, den Föderalismus in Deutschland haben. Allerdings ist eben schon das Problem in der kulturellen Bildung, dass es sehr, sehr viele Zuständigkeiten gibt. Und wenn es sehr viele Zuständigkeiten gibt, ist das auf der einen Seite schön, aber auf der anderen ist auch niemand so wirklich zuständig. Und was wir uns auch als Akteure ähm, im Feld der kulturellen Bildung wünschen würden, wäre schon, dass, dass es eben eine zentrale Stelle gibt, an die man sich auch wenden kann, kann, wenn man eben ähm, Vorhaben vorantreiben will, gerne auch im Verbund. Das, was Herr Hilgert gesagt hat, ist richtig. Also ein Austausch ist natürlich wichtig und eine Übersicht über das, was es in Deutschland schon gibt, ähm, ist natürlich auch ähm, die Voraussetzung und die Grundlage dafür. Aber ich glaube, es wäre sehr wichtig, wenn wir in Deutschland jemanden hätten oder eine Stelle hätten, die das Zepter kulturell der Bildung wirklich in der Hand halten würde und dafür auch stehen und sprechen würde. Insofern würde ich sagen, ja, es braucht schon klarere Strukturen und es braucht Strukturen, die zwischen Bund und Land abgestimmt sind. Und ich kann vielleicht auch noch ergänzen zu dem Schulthema, ich finde es einfach wichtig, dass in der Schule kulturelle Bildung eben nicht nur in den Fächern Musik und Bildende Kunst ähm, den Platz hat, sondern dass wir Schulen eigentlich als ähm, Schulen denken, die von Kultur und von ästhetischen Praxen durchzogen sein müssen und zwar in jedem Fach. Wir haben jetzt im Herbst den dritten Bundeskongress zur kulturellen Schulentwicklung und dort vertreten wir auch die These, dass eine Schule, die sozusagen Ästhetik als Prinzip in allen Fächern stark macht, eine Schule ist, die Lernen viel gewinnbringender ermöglicht. Und diese Schule muss dann auch neu und anders gedacht werden, in Zeitrhythmen, in Fächergrenzen. Aber wir glauben, dass kulturelle Bildung ein sehr gutes Modell einer Bildung für die Zukunft ist. So wie wir uns Bildung vielleicht auch im 21. Jahrhundert vorstellen müssen, die nämlich nicht an Fächergrenzen endet und auch nicht in 45-Minuten-Rhythmen gedacht werden kann.
1: Herr Hilgert, jetzt hatten wir die Stichworte Struktur, Koordination, Ausstattung. Was ist mit den Finanzen?
0: Die merken, ich stocke. Was sich ja einfach auch damit zusammenhängt, dass es im Moment gerade aktuell in der derzeitigen Situation schwer ist, über öffentliche Finanzen zu sprechen. Ich glaube, dass wir uns natürlich einstellen müssen auf eine Zeit, wo Steuergelder nicht so üppig fließen oder vorwiegend in anderen Bereichen investiert werden werden. Ich glaube insgesamt, dass wir in Deutschland, was die Rahmenbedingungen angeht, auch was die Investitionen in kulturelle Bildung und in entsprechende Infrastrukturen angeht, recht gut dastehen, äh, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, aber auch außerhalb Europas. Ich glaube auch, dass für gute kulturelle Bildung vielleicht gar nicht so viel Geld notwendig ist im Vergleich zu äh, anderen Politikbereichen, sondern dass es vor allen Dingen auf die Qualität ankommt. Kommt. Und insofern bin ich eigentlich hoffnungsvoll, denn das Thema ist auf Bundesebene schon seit langer Zeit als wichtig erkannt. Der Bund hat wesentlich investiert in diesen Bereich. Die Länder tun das auch, die Kommunen tun es auch. Und insofern glaube ich, dass wenn äh, mehr Synergie erreicht werden kann und wenn, wie Frau Reinwand-Weiß zu Recht sagt, vielleicht doch eines Tages ein äh, ein Ort, ein Denkraum gefunden wird, in dem kulturelle Bildung weitergedacht und auch äh, zukunftsorientiert angeboten wird, dass dann der Einsatz der Mittel nicht nur gerechtfertigt ist, sondern auch relativ moderat, weil es eben tatsächlich so ist, dass die Infrastrukturen nicht so aufwendig sind wie in anderen Politikbereichen.
1: Frau Reinhard-Weiß, wenn wir jetzt eine Perspektive entwerfen würden, was wären aus Ihrer Sicht, was wären die Fragen und die vordringlichen Themen, mit denen sich kulturelle Bildung in Zukunft befassen muss?
2: Also aktuell ist, glaube ich, ein ganz drängendes Problem, dass eben jetzt auch durch ähm, Corona, durch äh, die Zeit, die Situation, die wir jetzt erleben, ähm, wirklich das außerschulische Feld, Vereine, Zivilgesellschaft, ähm, einzelne Vermittlerinnen und Vermittler in starke Nöte geraten. Und meine große Sorge ist, dass ähm, durch diese Zeit jetzt wirklich ein gut gewachsenes Feld, in, das auch in den letzten Jahren gefördert wurde, ähm, Herr Hilgert hat das äh, gesagt, wegbricht. Und dass dadurch auch ähm, durch Einsparmaßnahmen, die sicherlich auch folgen werden, vieles, was in den letzten Jahren aufgebaut werden konnte und erprobt werden konnte, auch durch Projekte, durch Modellvorhaben, dass das versandet. Und ich finde nichts schlimmer als öffentliche Mittel, die in Modellvorhaben investiert werden, in gute Modellvorhaben und nach dem Modellvorhaben passiert aber nichts weiter. Und insofern glaube ich, müssen wir uns gerade aktuell jetzt im Moment äh, darüber unterhalten, wie können wir diese Strukturen, wie können wir diese vielen freien Strukturen auch sichern. Der Deutsche Kulturrat setzt sich sehr dafür ein. Ich glaube, das Thema ist allgemein bekannt, aber es muss, es muss da jetzt auch ein Handeln passieren in den Ländern. Es ist schon was passiert, aber ich glaube, es reicht einfach noch nicht aus. Ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist zudem die Qualität aus Fort- und Weiterbildung des Personals in der kulturellen Bildung. Es kann eben nicht sein, dass man gerade ästhetische Kompetenzen Laien überlässt, wo man in anderen Bereichen Staatsexamen fordert und langjährige Ausbildungen. Ich glaube, auch im Feld der kulturellen Bildung kann nur Wirkung zeigen, was auch wirklich in einer professionellen Art und Weise angeleitet wird, vermittelt wird, gedacht wird, ausgeführt wird und ich glaube, hier ist auch noch nicht ganz erkannt, dass wir hier mehr Qualität brauchen und das eben auch bedeutet, dass wir wirklich auch in die Ausfort und Weiterbildung von nicht nur Künstlerinnen und Künstlern, sondern vor allem eben auch Vermittlerinnen und Vermittlern investieren müssen. Und das sind aus meiner Sicht wichtige Felder, die jetzt politisch auch anzugehen wären.
1: Herr Hilgert, mögen Sie das ergänzen? Was würden Sie sich wünschen für den Bereich kulturelle Bildung in der Zukunft?
0: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass A, das eintritt, was Frau Rheinland-Weiß eben eingefordert hat, dass nämlich in der schulischen Bildung Kultur sich transversal durch alle Bereiche durchzieht und eben nicht beschränkt bleibt auf die ästhetische Bildung in den traditionellen Fächern Kunst, Musik. Ich würde mir wünschen, dass in der Tat die Qualitätsstandards, auch die Ausbildungsstandards angehoben werden und dass insgesamt in Politik und Gesellschaft eine größere Akzeptanz herrscht, für die Leistungsfähigkeit und für die Notwendigkeit äh, kultureller Bildung. Und ich glaube, um das erreichen zu können, brauchen wir eine stärkere Orientierung auf die Wirkungsforschung. Wir müssen deutlich machen, warum es so wichtig ist, dass man sich kulturell bildet und dass es hier um mehr geht als nur in Anführungszeichen ästhetische Bildung, um mehr als Klavier zu spielen oder zu tanzen, sondern es geht um Persönlichkeitsbildung. Es geht um die Ermächtigung zur Teilhabe an einer vielfältigen, reichen Welt und wenn uns das gelingt und ich wünsche mir, dass uns das gelingt, dann haben wir, glaube ich, für die Gesellschaften von morgen einen wichtigen Dienst erwiesen.
1: Kulturelle Bildung, warum wir sie brauchen aktuell, vielleicht sogar dringender denn je. Was sind die Herausforderungen, die Probleme und natürlich auch die Perspektiven? Professor Dr. Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder und Professor Dr. Vanessa Rheinwand-Weiß, Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Danke. Und alle Informationen und Angebote der Kulturstiftung der Länder finden Sie auf YouTube, Facebook, Instagram, Twitter und natürlich auf der Website der Kulturstiftung der Länder unter kulturstiftung.de. Und ich möchte schließen mit einem kleinen Zitat des amerikanischen Schriftstellers und Regisseurs Paul Oster. Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr eine Methode, um zu verstehen, ein Weg, die Welt zu durchdringen und den eigenen Platz darin zu finden.